0: pour te permettre de vivre pleinement ta vie de rêve. Car j'ai été à ta place et je me suis plantée. En terminale, entre la pression pour réussir chaque trimestre et le bac, je me suis sentie débordée et incapable de faire moi-même un choix d'études supérieures. Alors j'ai suivi la vie de mes parents et ça a été ma plus grosse erreur. Quelques mois plus tard, j'ai compris qu'il n'y avait que moi qui pouvais savoir ce qui me correspondait vraiment et prépare-toi à te créer une vie sur mesure. Mais avant de démarrer l'épisode, je prends encore deux minutes de ton temps pour te dire que si cet épisode te plaît, n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je remercie aujourd'hui Sarah PNA qui a laissé le commentaire suivant. Incroyablement inspirant, Sophie est une personne passionnée et ça s'entend dans sa voix. Un vrai bonheur de partir à la découverte de ces jeunes qui ont osé. Oser se lancer, ça fait peur, mais c'est tellement enrichissant. Que vous ayez besoin d'inspiration ou de soutien, ce podcast est fait pour vous. Merci beaucoup Sarah, franchement ton commentaire me touche énormément, Bah d'abord merci de me dire que finalement la patience entend dans ma voix, je suis absolument ravie de transmettre euh, cette vibes au travers du micro et puis surtout ce qui me touche énormément c'est que toi aussi tu es vu que oser se lancer finalement, c'est ce que je souhaitais transmettre euh, à tous les jeunes qui écoutent euh, ce podcast, donc vraiment ça me touche énormément, je suis vraiment trop ravie de ton commentaire et surtout que pour toi aussi le podcast soit une source d'inspiration car c'est vraiment ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Donc merci à toi et merci également à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me laisser un commentaire. Comme je vous le dis souvent mais c'est vraiment la plus belle des récompenses que de lire vos mots comme celui de Sarah aujourd'hui et surtout de savoir que le podcast vous inspire véritablement. Je t'invite désormais à écouter l'épisode du jour Hello, hello Comment tu vas J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je t'ai préparé un épisode vraiment très spécial. J'ai plusieurs choses à t'annoncer avant de commencer. Et puis ensuite, j'ai pas mal de choses à te raconter. Alors, tout d'abord, je voulais t'annoncer quelque chose, c'est que cet été, comme tu as peut-être dû l'entendre dans mon dernier épisode que j'étais préparé avant les vacances, cet été, ça a été vraiment pour moi l'occasion de me plonger dans une grande réflexion, mais également dans un grand travail alors, la grande réflexion que j'ai menée, c'était finalement un peu de euh, revoir mon entreprise, voir comment j'avais envie de préparer l'année prochaine, comment j'avais envie de, de communiquer avec toi l'année prochaine, qu'est-ce que j'avais envie de t'apporter comme contenu, euh, comment je voulais me positionner comme coach, en quoi je voulais me différencier des autres coachs, euh, quelle relation finalement, voilà, j'avais envie d'un peu établir avec toi. Donc ça, c'est la grande réflexion que j'ai menée cet été. Et puis, bah comme tu sais, le grand travail de fond que j'ai mené cet été, si tu m'as suivi sur Instagram, euh, ou du moins que tu as écouté le dernier épisode, tu l'as su. J'ai travaillé pendant trois mois, de grosso modo de juin à août, mais non-stop, sur la création de la Band Shine Academy. Alors, qu'est-ce que la Band Shine Academy En quelques mots, hein, parce que on aura l'occasion de revenir dessus plus tard dans d'autres épisodes. C'est finalement un programme de coaching en ligne, qui est destiné principalement aux étudiantes qui sont en, dans ce que j'appelle une année charnière. Donc une année charnière, c'est une année diplômante où à la fois elles doivent préparer leur diplôme mais également réussir leur trimestre en vue de constituer un dossier pour être justement acceptées dans euh, la suite de leurs études l'année prochaine. Et donc, elles ont également cet autre enjeu, ce troisième enjeu finalement, qui est de rechercher leur orientation pour poursuivre leurs études l'année suivante. Donc, elles ont, un, euh, la pression pour réussir leur diplôme, deux, la pression pour réussir bah, leur année euh, et chacun de leur trimestre, et puis la pression pour trouver leur voie étudiante. Donc voilà, la Born Shine Academy, ça va être un programme de coaching pour t'aider à trouver ta voie étudiante, et euh, le plus rapidement et le plus facilement possible afin que tu puisses gagner du temps pour te concentrer finalement toi sur la réussite de ton diplôme et euh, de ton année avec chacun de ces trimestres pour constituer vraiment le meilleur des dossiers et être accepté dans l'établissement que tu souhaites. Donc voilà, j'ai passé mon été à travailler sur la Born Fan Academy, à tourner les vidéos euh, des séances de coaching pour que ce soit prêt pour la rentrée. Et puis bah, grosso modo, je te l'annonce, ça sortira en novembre, fin novembre et je te prépare Plein de surprises à cette occasion, notamment, euh, spoiler alert, il y aura une, une semaine de challenge juste auparavant pour euh, te donner déjà toutes les clés, te, te, te montrer tout ce qu'il y a dans la Borne Academy et en fait t'aider à toi-même trouver ta propre voie étudiante euh, durant ce challenge. Et bien sûr, euh, ce sera un avant-goût en fait de ce, de ce qu'il y aura, de ce que j'ai préparé dans la Bornshine Academy. Voilà. Donc ça c'est l'été que j'ai passé finalement, plein de réflexions, mais aussi euh, plein de travail. Et alors du coup, tu as dû déjà l'entendre dans l'introduction. En fait, euh, cette réflexion que j'ai menée sur le contenu que je voulais créer pour toi euh, bah, m'a amené à revoir un peu on va dire, entre guillemets, ma stratégie euh, de contenu et mon approche vis-à-vis -vis du podcast. Euh, puisque jusqu'à présent, je faisais un, un épisode toutes les deux semaines avec uniquement des invités. J'avais choisi d'interviewer des jeunes de moins de 25 ans qui viennent bah, te, te parler de leur propre parcours pour t'inspirer. Et puis je me suis dit, mais c'est fou, euh, je passe quand même pas mal de temps à distiller euh, mes conseils à euh, mes, mes propres coachés. Et, euh, et justement, j'ai pas beaucoup de temps pour écrire des articles sur mon sur mon blog, et parfois ça me ça me fatigue un peu, ça me prend beaucoup beaucoup de temps, j'ai pas toujours l'énergie pour ça. Mais en revanche, j'aime beaucoup le format du podcast, même si je sais pas si ça s'entend. Honnêtement, je suis un petit peu stressée là de de parler toute seule euh, de, derrière ce micro. Mais voilà, j'avais envie du coup de donner plus d'envergure au podcast. Je trouve qu'en plus c'est un, un format super pratique, super facile à écouter, à trimballer bah, partout avec. Soi. Soit on est dans le bus pour aller au, au lycée ou à la fac, euh, du coup bah, on a 5 minutes à écouter euh, un podcast, on est en train de cuisiner, on est sous la douche, on est en train de faire sa séance de sport. Bref, c'est le moment parfait pour écouter un podcast. Et aussi pour écouter les conseils d'une coach pour t'aider dans tes études. Donc j'ai décidé dorénavant de consacrer deux autres épisodes par mois pour te partager finalement mes conseils de coach. Donc en gros, on garde toujours bah, les deux épisodes par mois avec des invités hyper inspirants. Tu vas voir, en plus cette année, je t'ai réservé des invités en or. Et tu auras en fait deux épisodes de plus par mois avec mes conseils de coach. Donc un par semaine finalement, on se retrouvera tous les mercredis, pour un épisode de podcast, que ce soit avec un invité ou avec moi. Voilà, donc ça, je suis hyper contente et j'espère sincèrement que bah, ça va te plaire aussi et euh, que tu vas me suivre et que tu vas euh, profiter de mes conseils et que vraiment, ça va t'aider dans tes études, ta voix étudiante. Et surtout, à t'épanouir dans ta vie, tout simplement. Donc aujourd'hui pour bien commencer les choses et parce que aussi, il y a pas mal d'auditrices qui nous ont rejoints que ce soit sur le podcast cet été euh, où j'ai eu plein de nouveaux abonnés euh, et donc merci merci à vous de nous avoir rejoints pendant cette période estivale et aussi sur le compte Instagram où j'ai eu plein de nouveaux abonnés, donc merci encore, grâce à vous on a dépassé la barre des 500 abonnés, donc franchement ça me touche énormément, donc merci beaucoup. Du coup aujourd'hui bah, je me suis dit c'était le meilleur moment pour juste remettre les choses à zéro, et en fait finalement de me présenter, parce que j'ai euh, fait un épisode, le tout premier épisode d'ailleurs du podcast, qui s'appelle « Je crois décider d'être heureuse ». Ou C'est un épisode dans lequel je passe déjà derrière le micro, c'est ma meilleure amie qui, qui m'interviewe et puis ben en fait je réponds aux mêmes questions que celles que je pose à mes invités sur le podcast, cette fois c'est moi qui me livre et qui vous raconte mon parcours euh, en tant qu'étudiante mais aussi en tant que jeune femme aujourd'hui et puis bien sûr mon enfance mais voilà, à part cet épisode-là, c'est vrai que je suis un petit peu pudique, d'où le fait aussi qu'aujourd'hui je sois un petit peu stressée, et j'ai peu eu euh, d'occasion de vous parler intimement de mon parcours, de mon parcours étudiant, de mon parcours professionnel, et finalement de ce qui fait aujourd'hui que je suis devenue coach. Et je me disais, mais mon Dieu, mais c'est hyper important en fait que vous ayez connaissance de ça, parce que vous allez voir, ça va vraiment faire sens pour vous, pourquoi je suis devenue coach, et pourquoi en fait euh, j'ai choisi de coacher des étudiantes, qui est une chose qu'on me demande souvent. <rire> Donc, je me suis dit, il fallait que je partage avec toi euh, cette information, euh, mon vécu, même si bah parfois, voilà, c'est un petit peu délicat pour moi de, de me livrer. Donc, repartons à zéro, remettons euh, les choses à plat. Et voilà, aujourd'hui, c'est un épisode où je me présente auprès de toi, où je te raconte mon parcours étudiant, mon parcours professionnel et les raisons qui m'ont poussé à devenir coach, voilà. Alors j'espère que c'est un programme qui t'intéresse, et si tu es prête, et eh ben c'est parti Alors, si tu n'es pas encore au courant, euh, il faut juste que je te précise une petite chose avant de démarrer, parce que ça va te donner un petit peu de contexte. Moi je suis coach pour étudiantes, et les étudiantes qui ont plutôt entre, on va dire, 17 ans et 24 elles sont donc entre la terminale, la première, la terminale, et puis leurs études supérieures dans les euh, trois premières années de leurs études supérieures. Voilà, c'est à peu près ces étudiantes-là que je coach. et donc tout naturellement, c'est un petit peu de cette partie-là de ma vie que je vais te parler aujourd'hui. Et notamment, on va commencer par le vif du sujet, je vais te raconter finalement comment moi j'ai choisi mes études quand j'étais étudiante et pourquoi finalement ça ne s'est pas forcément passé comme je l'avais envisagé et ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai vraiment à cœur bah, de t'aider à trouver ta voie étudiante. Pourquoi c'est vraiment ce que j'appelle ma mission de vie Pourquoi ça fait sens finalement dans ma mission de vie, dans mon alignement, dans ma personnalité Alors comme je l'ai euh, raconté dans le tout premier épisode, puisque c'est là où je parle un petit peu de mon enfance, de ma vie... Moi mes parents ils ont divorcé quand j'étais euh, tout bébé, j'avais environ 18 mois je crois, enfin je crois parce qu'en vrai moi j'en ai aucun souvenir, c'est mes parents qui savent mieux que moi forcément, <rire> et en fait j'ai grandi un petit peu tiraillée entre des parents qui voulaient des choses totalement opposé. Ma mère, elle était plutôt du genre à euh, me laisser faire euh, ma propre vie. Euh, si, bien sûr, j'étais heureuse, si ça me rendait heureuse, tout en vérifiant un petit peu, en étant quand même derrière moi, pour euh, me guider, me dire, « Bah, attention, ça, tu risques de faire ci, ou ça, ça risque de te mener là. » Mais bon, voilà. Grosso modo, elle me laissait plus ou moins euh, faire euh, ma, petite, euh, ma petite vie. Et mon père, en revanche, est quelqu'un qui a des idées très arrêtées sur tout, euh, et notamment sur bah, la vie, les études, les métiers, voilà. Donc en fait, quand moi je suis rentrée au lycée, finalement je commençais à avoir développé une intuition que j'aimerais bien faire comme métier plutôt du journalisme ou de la psychothérapie. J'avais très envie d'aider les gens à traverser leurs difficultés, euh, donc ça c'était pour la partie psychothérapie, les aider à, à se sortir de difficultés, de, de problèmes, euh, pour aller vers un mieux, un mieux-être euh, et, euh, et de l'espoir, de l'espérance, donc voilà, j'avais peut-être envie de devenir euh, psychothérapeute. Et en même temps, j'étais euh, très attirée par le journalisme. Euh, je trouvais que euh, faire passer les messages, ce qui me semblait être les bons ou les entre guillemets vrais messages, me semblait très important. Donc j'avais envie euh, d'être journaliste. Alors pour la petite anecdote, j'avais une, une vision très spécifique du journalisme. Je voulais être journaliste euh, ou reporter de guerre. Voilà, j'avais envie d'aller euh, sur des euh, territoires où on ne donnait pas la parole à des personnes qui étaient euh, démunies. Voilà, j'avais envie de euh, donner la parole à des gens qui n'étaient pas écoutés, euh, parce qu'ils étaient euh, souvent sous une dictature ou dans des euh, pays avec euh, des guerres civiles. Voilà, donc j'aurais aimé être journaliste pour répandre leurs paroles, pour faire passer leurs messages. C'était très important pour moi de donner la parole à... Et en fait, finalement, c'est marrant parce que ces deux métiers, psychothérapeute et journaliste, en tout cas dans l'idée du journalisme de donner la parole à, et ben en fait, ce qu'on retrouve aujourd'hui totalement dans ce podcast, je suis un peu devenue journaliste d'une certaine manière, parce que aujourd'hui, j'ai envie de donner la parole aux jeunes, c'est ce que je fais euh, dans les interviews, et en même temps, euh, psychothérapeute, bah on peut se dire que c'est un petit peu comme coach d'une certaine façon, puisque aujourd'hui, j'aide les jeunes à dépasser leurs difficultés bah, grâce à des plans d'action et et grâce à une vision à une méthode euh, de coaching voilà donc moi j'avais j'avais cette intuition voilà quand j'étais déjà au lycée que j'avais envie de devenir journaliste ou psychothérapeute et je me suis heurtée aux croyances limitantes euh, notamment de mon père plutôt de mon père que de ma mère puisque comme je l'ai expliqué ma mère était plutôt ouverte d'esprit euh, elle connaissait pas ces milieux-là mais elle se disait que j'étais suffisamment capable, euh, je suis quelqu'un de plutôt déterminé, et puis euh, voilà, elle me dit souvent que je suis capable, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai choisi quelque chose, une fois que j'ai décidé quelque chose, je vais tout mettre en œuvre pour que ça se concrétise, et surtout que ça réussisse. Je, je ne prends pas l'échec comme une fin en soi, au contraire, pour moi c'est juste un, un obstacle de, sur ma route, mais ce n'est pas une fin, donc elle m'a toujours dit que j'étais plutôt euh, très capable. Donc voilà, elle s'était dit, bon, je connais pas ces métiers, mais pourquoi pas, on verra, elle s'en sortira sûrement. Or, mon père, c'était inconcevable. Pour lui, il avait euh, un préjugé, et donc il avait jugé ses métiers comme étant, et je cite avec des guillemets, hein, même si vous pouvez pas me voir, des métiers de pauvres. Alors, quand je dis de pauvres, euh, et là, c'est l'interprétation de son propre jugement, j'avais cru comprendre que c'était des métiers où je ne gagnerais pas suffisamment bien ma vie pour pouvoir en vivre correctement. Alors attention, il faut bien se dire qu'une croyance limitante, elle appartient à la personne qui croit ça. Ce n'est absolument pas une vérité vraie, même si bah voilà, l'influence de mon père m'a fait croire longtemps que oui, euh, forcément, quand on était psy, euh, psychothérapeute. Et <rire> s'il y a des parents ou des étudiants en psychothérapie qui nous écoutent, bah évidemment, euh, cette euh, ce jugement de valeur n'a pas beaucoup de valeur. Hein, il faut pas s'arrêter à ça. Euh, voilà. Mais à mon âge, j'étais adolescente, j'étais au, au lycée. Euh, ben voilà, j'ai cru ça et je me suis dit oh, mais non, mon Dieu, je ne veux pas finir pauvre. Euh, je voudrais avoir un certain euh, euh, style de vie. Mes parents étaient plutôt euh, euh, bourgeois, on va dire. Il y avait la, la possibilité donc de m'offrir pas mal de, de choses pour mon propre confort, mais également pour mes études. J'étais vraiment voilà, j'étais pas à plaindre, et donc du coup, j'avais très envie de pouvoir offrir également ce niveau de vie, d'abord à moi-même en tant qu'adulte, mais également à ma famille, à mes enfants plus tard. Donc, euh, j'ai cherché finalement un métier, entre guillemets, aux yeux de mes parents, un métier de riche. Et pendant deux ans, grosso modo, la première et la terminale, bah, j'ai arpenté en long, en large et en travers les salons étudiants à la recherche de la voix étudiante qui pourrait me convenir, qui serait un mix entre journalisme et psy, et surtout, hein, attention, dans laquelle on gagne bien sa vie. Hein. C'était devenu un critère extrêmement essentiel pour moi, euh, qui allait être, on va dire, un, un tampon validateur de la part de mes parents. Voilà, Ça, ça me faisait très peur. J'avais besoin qu'il valide le fait que euh, c'était pas un métier, entre guillemets, de pauvre. Donc, je m'apprêtais à, à, à croire que j'avais le choix dans mes études, quand mon père m'a tout de suite <rire> mis un stop, un gros frein, un gros veto, pour me dire, non, non, ma petite cocotte, alors je t'explique, tu vas avoir le choix entre quatre études... Hein, euh, parce que c'est ce qui me paraît bien pour toi. Donc il m'a laissé le choix entre médecine, études d'ingénieur, études en droit ou études de, de commerce. Voilà. Donc euh, autant te dire que aucun de ces choix euh, ne me convenait. Moi j'étais une buse en en maths. Je... Et puis alors toujours, hein, c'est toujours une catastrophe pour moi. Euh, je pense que voilà tu vas le comprendre peut-être dans dans au cours des prochains épisodes parce que je pense pas en parler beaucoup aujourd'hui. Mais j'ai une relation assez euh, entre guillemets conflictuel avec mes, avec mon père puisque euh, grosso modo on ne se parle plus depuis 16, 17 ans, je sais même plus. 17 ans, voilà, exactement, 17 ans cette année. Euh, voilà, c'est pas quelqu'un que j'ai souhaité euh, conserver dans mon entourage parce que c'est quelqu'un d'assez nocif mais je m'en suis rendu compte justement à cette période-là de, de ma vie. Donc voilà, j'en je, parlerai peut-être à d'autres occasions, si cela a son importance, a sa pertinence dans d'autres épisodes. Ce n'est pas l'objet du, du sujet aujourd'hui, mais juste pour te dire que euh, voilà, j'avais un père qui était euh, quelqu'un d'assez euh, quelqu strict, finalement, qui imposait ses vues, et il fallait faire euh, ce qui était euh, indiqué, préconisé par lui, et rien d'autre. Donc voilà, j'avais le choix entre quatre études dont deux qui étaient quand même des études où il fallait euh, bien connaître euh, et apprécier les maths, hein, médecine et ingénieur, donc autant te dire que ça, c'était vite euh, barré de ma liste, hein, c'était inaccessible, hein, vu que moi, j'avais vraiment euh, pas des bonnes notes en maths, alors pas du tout, du tout, du tout. Euh, droit, oui, bon, pourquoi pas euh, défendre l'opprimé, on pourrait dire que d'une certaine façon, euh, vu que je voulais faire du journalisme pour donner la voix aux personnes également opprimées, bah on pourrait dire que ça se rapprochait, mais... Je sais pas, j'avais une vision des études de droit, et désolée pour les étudiants en droit s'il y en a, mais voilà, étudiante, quand j'étais étudiante, j'avais une vision aussi des élèves en, en droit et des études de droit qui étaient assez euh, tristounes, assez euh, sobres. C'était pas l'éclate hein, dans ma tête, hein, voilà. Après, il faut dépasser ses propres préjugés, hein, donc euh, c'est plus ce que je pense aujourd'hui, bien au contraire. Mais j'avais pas envie de me retrouver là-dedans. Je trouvais que ça me ressemblait pas, c'était pas moi. Apprendre par cœur pour réciter, j'étais pas bonne à ça. Je savais que ça serait mon point faible. Je ne sais pas apprendre par cœur encore aujourd'hui. Euh, moi, je suis plus quelqu'un qui suit ses instincts, qui qui écoute ses envies et ses désirs, donc euh, et qui va au feeling finalement. Donc je pensais que c'était pas des études pour moi, voilà. Euh, donc, finalement, bah, il m'est resté quoi Il m'est resté école de commerce, tout simplement. Et alors, euh, pff, dernier choix, pas trop le choix, finalement, du coup, parce que c'était euh, celui qui s'imposait à moi euh, après avoir barré tous les autres. Donc, bah, du coup, j'ai dit oui, hein, j'ai accepté et je me suis embarquée pour des études en euh, école de commerce. Et du coup, pour ça... La voie que mes parents avaient choisie, hein, et encore quand je dis mes parents, hein, t'as compris, hein, c'est plutôt mon père, c'était de faire une prépa euh, école de commerce. qu'il faut savoir, et c'est là-dessus que j'aide mes, mes coachs, c'est que pour une même euh, voie étudiante, tu peux avoir différents parcours auparavant. Pour école de commerce, je le savais, il n'existait pas uniquement la prépa école de commerce pour intégrer une école de commerce, sauf que c'était la seule voie acceptable pour mes parents faire la fac, faire un BTS, ou bien faire une école avec une prépa intégrée, donc en fait une école de commerce post-bac, ce n'était pas assez valorisant à leurs yeux, ce n'était pas assez noble entre guillemets à leurs yeux. Donc il fallait que j'en passe par la prépa, puisque finalement c'est aussi le parcours qu'avaient emprunté mes parents et pour eux c'était le seul valable. Donc voilà, je me retrouve finalement à Parcoursup à préparer que des dossiers pour intégrer des écoles de commerce et surtout des prépas écoles de commerce. J'obtiens mon bac, et finalement, je fais ma rentrée en prépa école de commerce. Sauf que, bah, je me rends compte petit à petit que ce n'est pas du tout fait pour moi. Comme finalement, je le craignais. Je suis pas du tout heureuse à l'idée d'aller en cours. J'ai vraiment la boule au ventre tous les matins. Euh, les, les cours, déjà rien qu'à suivre, euh, c'est assez compliqué pour moi. Je peine parce que, un, ça m'intéresse, mais moyennement, deux, j'arrête pas de me dénigrer parce que j'ai l'impression de ne pas avoir le niveau des autres élèves, de ne pas suivre mes intuitions. Euh, et du coup, en fait, je suis constamment pendant le cours en train de m'auto-flageller, de me dire « tu comprends rien, t'es trop nul c'est pas pour toi, patati, patata ». Du coup, j'ai rien suivi au cours, grosso modo. Le soir, je rentre, je suis en larmes, rien qu'à voir cette montagne de travail devant moi. Et puis et puis surtout à rattraper parce que j'ai pas été très attentif pendant les cours puisque j'arrête pas de m'autoflageller en permanence pendant les cours. Bref, c'est un calvaire, j'en suis malade. Euh, tous les jours, chaque jour je perds confiance en moi, je perds motivation, je perds euh, joie de vivre, hein, carrément. Je pleure tout le temps, je fais des crises de nerfs tellement je suis stressée, angoissée, euh, je me vois qu'une chose c'est euh, obligée de poursuivre dans cette direction, puisque c'est celle que mes parents, ou surtout mon père, ont choisi pour moi, et qu'il faut que je rende d'une certaine façon ma famille fière de moi, enfin j'ai l'impression que tout le monde attend quelque chose de moi, et c'est extrêmement stressant, et du coup je m'enfonce dans cette voie-là, en pensant que voilà c'est ma destinée, j'ai aucune autre possibilité, je dois aller au bout de ces études, et seulement à ce moment-là, je pourrais choisir euh, un peu ma vie, et puis bah, d'ailleurs, tous les mercredis midi, venaient euh, à euh, notre école des étudiants qui nous présentaient en fait leurs écoles de commerce, pour qu'en fait, on s'inscrive euh, au concours de leurs écoles de commerce. Et en fait, moi, tous les mercredis, j'avais la même question, puisque j'avais compris que mon intuition, en fait, était de faire du journalisme ou de la psychothérapie. Au fur et à mesure de ces deux années à arpenter les salons d'étudiants, en fait, j'avais compris que. Euh, le bon euh, la bonne voie pour moi finalement ça pouvait être une école de communication finalement des études dans la communication c'était un bon compromis il y avait pas mal de de psychologie finalement euh, et aussi bah de, dans le journalisme en fait le fait de faire passer des messages alors là effectivement ce sont pas l'idée de faire passer des messages politiques économiques humanitaires mais faire de passer des messages pour convaincre de l'utilité d'un produit par exemple donc c'est effectivement une certaine orientation mais je m'étais dit voilà c'est au moins un métier où ça correspond à mes parents puisque visiblement je vais bien, bien gagner ma vie, je vais pouvoir en vivre et finalement ça se rapproche de ce que moi j'aime, le journalisme et la psychologie. Donc je m'étais dit c'était le bon compromis et donc du coup j'avais accepté en fait de faire cette, cette école de commerce parce que j'avais cru comprendre qu'à un moment donné ça pouvait quand même nous permettre, en tout cas me permettre de euh, rejoindre mm, un métier dans la communication c'était un chemin dérivé, on va dire, pour l'atteindre. Et du coup, en fait, tous les mercredis, je demandais, d'accord, ok, donc deux ans de prépa, ok, ensuite, j'intègre une école de commerce, et à partir du moment où j'intègre l'école de commerce, quand est-ce que je vais faire de la communication Et à chaque fois, les étudiants étaient unanimes, « Ah mais ça, c'est en dernière année que tu fais euh, de la communication. Oh » Et là, mais j'étais, mais absolument, mais députée, mais je me disais, mais c'est pas possible. Je peux pas faire deux ans de prépa. Je sais si, un, déjà, je survis. Ensuite, trois ans d'école, euh, de commerce, euh, générique, on va dire. Deux ans de spécialisation pour, en fait, finalement, faire de la communication que lors de la dernière année de spécialisation. Je me disais, mais c'est pas possible. Je me disais, je peux pas faire cinq ans d'études, sept ans d'études si on rajoute la prépa, pour seulement en dernière année, enfin faire de la communication, je me disais mais je vais perdre mon temps, et en plus rien ne me garantit que je vais un réussir la prépa, parce que vu comme euh, c'était déjà pas un échec, mais, mais je, je, je coulais en fait, je, je n'arrivais pas à sortir ma tête de l'eau de ce flot de travail de, de pression, je me disais un, je vais déjà jamais dépasser la prépa ça se trouve je vais faire que redoubler tous les ans donc c'est même pas dit que j'arrive enfin à atteindre le niveau 5 euh, de l'école de commerce pour pouvoir faire de la communication et du coup, euh, quand il y a eu les vacances de Noël, en fait, j'ai fait une assez grosse dépression. Tout d'un coup, j'ai euh, plus pu sortir de mon lit. Je, je pleurais tout le temps. J'étais extrêmement fatiguée. Je j'étais je, malade à l'idée de, de bosser, de réviser mes, mes cours. Et du coup bah ma mère s'est pas mal inquiétée, on en a pas mal discuté je lui ai dit voilà, j'ai envie de, de poursuivre dans ces études-là pour vous rendre fier de moi, pour euh, voilà, pour vous écouter, pour, parce que vous avez l'air de mieux savoir euh, que moi ce qui est bon dans la vie, ce qui est bien, ce qui est bon pour moi tout ça. Je lui ai dit hein, voilà, j'avais envie de de respecter leur leur décision, leur choix, mais que je sentais que j'y arriverais pas. Et ma mère m'a dit que effectivement c'était ma vie, c'était à moi de euh, tracer mon propre chemin, ma propre voie, que de toute façon, elle serait toujours là pour moi, je la remercie encore pour ses mots. Et quoi que j'ai décidé, en fait, finalement, elle m'accompagnerait, elle me soutiendrait. En revanche, là où elle a été un petit peu, euh, euh, peut-être sévère, en tout cas, c'était pas une mauvaise chose, hein, c'était euh, en tout cas sa décision, c'est qu'elle m'a dit, soit tu poursuis ton année, soit tu trouves un travail mais il est hors de question que tu restes à la maison à ne rien faire, à végéter, hein, comme elle dirait, euh, en attendant peut-être la rentrée suivante. Donc, j'ai euh, finalement fait la rentrée euh, de janvier euh, comme euh, comme d'habitude, en me disant, non, non, allez, je me remotive, ma mère est, dernière, est derrière moi, euh, j'essaye d'aller au moins au bout de cette première année de, de prépa, et puis là, je vais discuter avec euh, bah, le directeur de l'école, voir euh, comment je peux trouver une autre solution. Finalement, je suis très vite retombée dans mes travers, euh, impossible de sortir la tête de l'eau, euh, je n'en m'en sortais pas de cette pression que je me mettais, que je ressentais de la part de ma famille, même s'ils étaient, euh, étaient un petit peu, et c'était un petit peu adouci, euh, de, de toute cette montagne de travail, et parce que tout simplement, ça me paraissait une montagne de travail, et pas parce que ça l'était, hein, je tiens à mettre un petit bémol là-dessus, simplement parce que je n'étais pas à ma place, simplement parce que ce n'était pas fait pour moi, et du coup, c'était... Très dur pour moi. En fait, chaque chose était très dure pour moi. Parce que simplement, je n'étais pas en train d'utiliser mon propre talent. Je n'étais pas en train de mettre mes capacités, mes, mes compétences et mes talents à disposition des autres de ces matières. Et c'est pour ça que c'était dur pour moi. En fait, j'étais en train de bâtir des études sur mes propres fragilités. Donc forcément, c'était hyper dur pour moi. Et forcément, j'en faisais une montagne. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut se dire. qu'il faut. On peut remettre l'église au milieu du village. C'est ça qui fait que c'était dur pour moi. Donc du coup, bon, je repars dans cette année. Finalement je fais un trimestre de plus et c'est euh, le trimestre de trop hein, où je me dis bon c'est pas possible, c'est pas du ça marchera pas. Du coup à Pâques je prends la décision en fait de démissionner. On appelle ça une démission quand on est en prépa euh, école de commerce en tout cas. J'ai dû démissionner de la prépa, donc j'ai fait une lettre au directeur, et puis j'ai euh, dit à la mère, mais t'inquiète pas, <rire> j'ai bien compris le message, je ne vais pas rester à la maison sans rien faire. Euh, donc du coup bah, j'ai mis euh, à profit les six mois grosso modo qui restaient pour euh, tout de suite me retrouver. Euh, une voix, une voix étudiante. Après, j'avais, comme je te l'ai dit hein, un petit peu avant, j'avais déjà une intuition, et là, je me suis dit « Ok, euh, je tente le tout pour le tout, mais j'écoute mon intuition, et je vais en école de communication. » J'avais vraiment très à cœur de ne pas recommencer les mêmes erreurs, de ne pas faire, on va dire, des études assez, entre guillemets, théoriques. Euh, j'avais besoin de me confronter tout de suite au, au cœur de, de mes études, et donc, du coup, aussi au métier auquel je voulais me préparer. Donc, j'ai choisi, en fait, pour ça, non pas, par exemple, la fac ou une école de, de communication, euh, pareil, qu'on peut préparer en, en 5 ans. Non, j'ai décidé, moi, de faire à ce moment-là un BTS, parce que j'avais besoin que ce soit tout de suite extrêmement concret, et que ce soit un BTS, en alternance. Comme ça, j'étais à la fois plongée dans les études la moitié de la semaine à vérifier si ces études-là étaient faites pour moi. Et puis j'étais également plongée l'autre moitié de la semaine en entreprise pour vérifier finalement que la communication, c'était effectivement un métier qui a été fait pour moi. Donc là, je vais te la faire courte, on va dire. C'est que euh, vraiment, d'avoir écouté mon intuition, de l'avoir suivi, c'est ça qui a été une véritable révélation pour moi. C'est que tout de suite, je me suis sentie à ma place. Tout de suite, dès les premières semaines. Et il faut savoir qu'en plus, j'ai commencé d'abord euh, mon alternance avant de commencer euh, mon école, puisque mon école a dû commencer en, en octobre et j'ai commencé mon alternance en septembre. Et tout de suite, tout s'est aligné, j'étais à ma place... Tout ce qu'on me demandait de faire, je m'en sentais capable, j'en avais envie, j'avais retrouvé une joie de vivre, une pêche, vraiment, j'étais à ma place. Voilà. Donc ça a été une super révélation finalement de suivre mon intuition. C'est ça qui m'a permis de faire des études dans lesquelles je me suis épanouie. C'est pour ça aujourd'hui que pour moi c'est vraiment très important de d'aider les jeunes en fait euh, étudiantes à trouver leur voie, la voie d'études qui leur correspond et dans laquelle en fait elles vont s'épanouir. Parce que, sans surprise, en fait, en intégrant ces études-là, je me suis tellement épanouie que j'ai tout réussi. Non seulement j'ai réussi mes années de BTS, chacun de mes trimestres, et mon, mon diplôme de BTS. Ensuite, j'ai réussi à intégrer l'école de mes rêves. C'est-à-dire que maintenant j'avais confirmé que mon choix était le bon, j'ai osé postuler dans l'école de mes rêves, une école de publicité, puisque j'avais découvert finalement plus que ma voix. J'avais découvert ma vocation. Je, je voulais faire de la publicité à cette époque-là. Et du coup, je me suis... Euh, j'ai osé postuler dans l'école de mes rêves. Pareil, ça a été super. Non seulement j'ai été admise, mais en plus, du coup, je me suis superbement épanouie dans ces études-là. Vraiment, tout a été merveilleux. Je, je réussissais chacune de, de mes années. J'ai eu des stages, mais absolument incroyables. J'ai décroché mon premier emploi, mes finger in the nose. Parce que, tout simplement, en fait, j'étais tellement à ma place. J'étais tellement heureuse que je m'investissais. J'avais découvert en fait que j'étais dans un domaine où je pouvais mettre à profit mes forces, mes talents pour une entreprise, pour un métier. Et du coup j'ai forcément été assez vite très bonne. Donc voilà mes études se sont hyper bien passées, j'ai décroché très facilement mes premiers stages et puis mon premier CDI, mes premiers emplois. Et puis, d'année en année, en fait, j'ai monté les échelons dans la hiérarchie dans, dans mes entreprises, parce que j'ai fait deux grosses entreprises, principalement. Euh, et puis, ça s'est hyper bien passé, voilà, et, et, et je montais, je montais, je montais. Tous les ans, j'avais des promotions et j'étais hyper heureuse. Tu veux réussir tes études et t'épanouir dans ta voie étudiante Mais tu as un problème, tu te sens complètement perdue. Je dois te le dire. Tant que tu n'as pas pris le temps de décider qui tu veux devenir, c'est impossible. Et je sais à quel point réfléchir à son avenir peut être stressant. C'est pourquoi j'ai créé mon guide gratuit « Trois étapes pour trouver ta voie étudiante sereinement » afin que tu n'aies pas à te prendre la tête pour faire cette introspection et que tu puisses commencer à tracer ton propre chemin. Prête à écrire ton avenir Alors télécharge dès maintenant mon guide gratuit sur bornetoshine.fr sur la page « Astuce gratuite. Et alors du coup, j'imagine bien que tu dois te dire, mais attends, si elle a trouvé sa voie dans la communication et plus particulièrement dans la publicité, et qu'elle nous dit qu'elle était hyper heureuse et que c'était génial la patati patata, comment ça se fait qu'elle soit devenue coach Comment ça se fait finalement qu'elle soit plus dans la publicité Bah Du coup, pour ça, il faut que je t'explique aussi quel a été un petit peu mon parcours euh, professionnel, très succinctement, mais surtout mon parcours lié au développement personnel. En fait, finalement, comment je suis partie à la, à la rencontre du coaching du coup comme tu vois je te l'expliquais rapidement en, en début d'épisode, j'avais une relation assez compliquée avec mon père, j'avais besoin d'essayer de comprendre pourquoi on avait cette relation, pourquoi ça ne marchait pas entre nous finalement, pourquoi on ne s'entendait pas. Et donc du coup je me suis très tôt, très jeune, vers euh, ouais, vers 12-15 ans je me suis intéressée en fait à la psychologie et au développement personnel, c'est ça du coup qui m'a d'abord donné envie de devenir psychologue. Tout simplement, j'avais besoin de me comprendre et de le comprendre. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait entre nous. Et ensuite, il y a eu une deuxième phase euh, dans ma vie aussi où je me suis encore plus intéressée au développement personnel. C'est quand euh, finalement, je me suis mise en couple pour la première fois donc j'avais euh, 23, 23 ans, je dirais. Et puis, euh, voyant la relation avec mon père qui n'avait pas fonctionné, puisque comme je te le dis, tu vois, ça fait 17 ans qu'on ne se parle plus. Et eh ben en fait, j'ai eu besoin de me dire, ok, donc est-ce que j'ai ce qu'on appelle des « daddy issues », des problèmes de père, on va dire J'ai besoin de me dire, ok, j'ai un, une relation conflictuelle avec mon père, mais est-ce que ça va entacher toutes mes relations avec les hommes Ou est-ce que je peux euh, créer un, fonder un couple, on va dire, une famille euh, sereinement, paisiblement, euh, avec beaucoup d'amour donc, j'avais à cœur de réussir cette partie de ma vie personnelle, surtout que bah, mes parents aussi avaient divorcé. Donc, j'avais un petit peu euh, en arrière-plan euh, la peur de euh, enfants de divorcés qui finissent toujours par divorcer. Bon, euh, c'est totalement faux. Hein. Mais voilà, j'avais cette petite euh, idée préconçue euh, dans ma tête. Donc, voilà, j'ai commencé à lire énormément de livres de développement personnel, mais des livres de développement personnel sur les relations, la vie, qui on est quand on est adulte, comment est-ce qu'on devient adulte finalement. Euh, voilà, donc ça, c'était vers l'âge de 20. 25 ans environ et c'était pour euh, j'avais vraiment très à cœur de réussir ma vie personnelle sur le, le plan amoureux on va dire mais également professionnelle parce que j'avais envie d'être, de devenir une meilleure manager. Je commençais à avoir, comme je te le disais, donc à force d'avoir des promotions dans, mon, dans ma carrière, je commençais aussi à finalement gérer des équipes et euh, j'avais envie de les aider à s'épanouir eux-mêmes dans leur travail. Et donc j'avais envie de devenir une bonne collaboratrice au début puisque j'étais juste collaboratrice puis j'espérais devenir manager. Donc euh, manager c'est quelqu'un qui va avoir une équipe de, de personnes qui travaillent avec elle et qu'elle elle est censée les leader, les guider pour pour les aider à devenir eux-mêmes des, des meilleurs professionnels, monter en compétences, mais également à être épanouis dans leur travail. Voilà, j'avais très à cœur donc de réussir ma vie personnelle, grâce au développement personnel, mais également ma vie professionnelle. Et en fait, je m'étais tellement intéressée pendant des années au développement personnel, j'avais grosso modo, on va dire, 10 ans, entre guillemets, d'expérience de lecture euh, derrière moi, que dans l'entreprise dans laquelle j'étais, euh, les jeunes les jeunes étudiants, et notamment nos jeunes alternants du coup, venaient sans arrêt me voir pour me demander des conseils, alors parfois sur leur vie privée, leur vie personnelle, mais surtout sur leur vie professionnelle. Comment gérer telle relation avec telle personne Comment convaincre telle personne de pouvoir faire tel projet, de monter sur tel projet Comment faire passer ses idées Voilà. J'avais sans arrêt les, les jeunes étudiants, les, nos jeunes alternants qui venaient me voir pour me demander des conseils, et ça me faisait extrêmement plaisir, parce que d'une part, ça me permettait bah, de partager mes connaissances en développement personnel, les guider, les aider. Et voilà, j'avais à cœur de leur donner les bonnes clés pour leur permettre de devenir de meilleurs professionnels. Puisque dans ma vision d'un manager, pour moi, c'est pas un petit chef qui donne des ordres et qui se débarrasse des tâches ingrates euh, auprès de ses, entre guillemets, sous-fifres. Non, pour moi, un manager, c'est vraiment quelqu'un qui donne les clés, qui partage euh, les richesses euh, qu'il qu connaît, qu'il a appris au fur et à mesure des années, donc de son expérience. Il les partage, en fait, avec les membres de son équipe pour leur permettre eux-mêmes de grandir et de devenir donc de meilleurs professionnels et euh, d'être motivé de venir au travail avec une envie, une patate, vraiment, euh, voilà, l'envie de, de réussir dans sa vie professionnelle, l'envie de s'épanouir dans sa vie professionnelle. Donc, j'étais très heureuse de pouvoir encadrer, on va dire, ces, ces jeunes. Et puis, bah, au fur et à mesure que euh, j'ai fait, euh, on va dire, euh, mes preuves auprès euh, des jeunes, mes propres managers, en fait, avaient remarqué que j'étais assez douée pour... Euh, entourer, guider euh, ces jeunes-là et donc m'ont proposé euh, finalement un poste de manager, mais de manager de ma propre équipe on va dire et non plus seulement des, des alternants. Et du coup pour ça ils m'ont proposé en fait un coaching. Ils m'ont dit mais vraiment pour t'aider à monter en compétence sur cette partie managériale, on te propose un coaching d'un an pour apprendre à manager et pendant cette année, finalement, pour m'aider à vraiment monter en compétence, au-delà euh, de mes alternants que je manageais déjà, finalement, ils ont, ils ont presque créé une équipe pour moi. Donc, j'avais environ euh, 5-6 personnes euh, dans mon équipe que je commençais à manager tout en apprenant à manager euh, grâce à une coach. Et en fait, cette année, ça a été une révélation pour moi. Non seulement parce que j'ai été euh, guidée par une coach pour apprendre à être moi-même une meilleure manager. Et en fait, j'ai pu en même temps mettre en pratique auprès de mon équipe les principes de management et finalement ma, ma vision du, du management aussi, euh, telle que je me voyais en étant un peu une maman, une leader qui euh, aide ses collaborateurs et collaboratrices à monter en compétences, qui leur permet de s'épanouir au travail. Voilà, euh, j'ai pu mettre en pratique ma vision. Et en fait, pendant cette année... Bien que j'ai adoré ce rôle de manager et bien que j'ai euh, toujours aimé mon, mon travail dans le marketing, puisque du coup j'étais passée de, de la publicité au, au marketing, voilà, une légère évolution, euh, en fait, je me suis rendu compte qu'au-delà de, de ces deux passions, entre guillemets, on pourrait dire, c'était plus tout ça qui m'animait, c'était plus tout ça, j'avais découvert grâce à ma propre coach ce qu'était le coaching puisqu'en fait elle m'incitait pour être une meilleure coach à pratiquer le coaching sur mes propres collaborateurs pour les aider en fait à trouver par eux-mêmes les propres solutions à leurs problèmes, ça a été pour moi en fait une révélation. Je me suis dit, mais c'est génial ça Voilà ce que j'aimerais faire de ma vie en fait, aider les gens à trouver en eux les solutions à leurs propres problèmes donc pour te remettre un petit peu de contexte, ça c'était il y a environ deux ans. Et puis bah voilà, il y a, il y a deux ans, qu'est-ce qui nous est tombé dessus Bah le Covid. Donc du coup, pendant un an, j'ai été comme tout le monde chez moi, cloîtrée, euh, avec une grande distanciation avec mon équipe, ce qui n'a pas toujours été simple à gérer. Et comme beaucoup de gens, j'imagine, j'ai commencé un petit peu à, à remettre en question la valeur de mon travail, le sens de mon travail, J'aime beaucoup mon travail, hein. j'ai toujours aimé ce que je faisais en marketing dans cette entreprise qui avait des belles valeurs, mais je me suis dit que j'avais vraiment beaucoup mieux à apporter. Du coup, en fait, en parallèle de mon travail que j'ai gardé encore une année de plus, j'ai commencé à me former tous les soirs et tous les week-ends dans une formation pour devenir coach, donc c'était un travail énorme parce que j'avais ma journée de travail en marketing dans cette entreprise le jour et dès que j'avais une pause, tous les soirs, des cours, tous les week-ends, des cours, de la pratique pour devenir coach. Au bout de neuf mois, après beaucoup de travail et d'exercices de pratique et de théorie, j'ai été certifiée Master Coach. Donc le niveau 2 de coach, il y a coach d'abord. J'ai d'abord été diplômée coach puis ensuite Master Coach dans, cette, dans cet établissement. Donc tu peux retrouver toutes les références de cet établissement sur ma page à propos où je, je t'explique en fait par quelle école de coaching je suis passée pour me certifier. Et du coup pendant ces 9 mois j'ai eu l'occasion de réfléchir parce qu'au début je me suis dit que je faisais la formation de coach mais je ne savais pas trop si j'allais l'utiliser auprès de mes équipes pour être une meilleure manager ou si finalement j'allais vraiment me lancer pour devenir coach. Et en fait d'être plongée dans cette formation pendant 9 mois et de me sentir encore une fois tellement alignée de nouveau comme j'avais pu l'être dans mes études euh, de, de communication, de me sentir vraiment à ma place et de sentir encore une fois que je mettais à profit vraiment mes talents, mes forces, mes compétences au service de gens qui en avaient vraiment besoin. Je me suis dit Sophie, il faut que tu t'écoutes. Encore une fois, il faut que tu suives ton intuition. Il n'y a pas de chemin tout tracé dans la vie. Je vais pas te faire la fameuse réplique dans Aztecs et Obélix. Hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Mais finalement, je me suis dit voilà, il n'y a pas de chemin tout tracé. On a le droit de changer de métier, on a le droit de changer d'orientation, on a le droit de s'écouter, de changer d'avis, de changer de, de désir finalement, d'ambition. Pendant dix ans, mon ambition, ça a été de devenir une, une responsable, marketing, digital, et je l'ai atteint. Et en fait, une fois que je l'ai atteint, je me suis dit, c'était génial, mais mais j'aurais pu poursuivre encore longtemps, mais finalement, je me suis découvert un autre sens que je voulais donner à ma vie. Et du coup, j'ai su m'écouter et me réorienter. Donc voilà. Au bout de ces neuf mois de, de reconversion, de formation pour me reconvertir en tant que master coach, je me suis dit, de par ma propre histoire, en fait, il était évident que j'allais pas coacher des mamans, que j'allais pas coacher des entrepreneurs, que j'allais pas coacher des sportifs ou des personnes qui voulaient faire des régimes. Ça n'avait aucun sens avec ma vie. En revanche, ce qui avait du sens avec mon propre parcours, c'était de mettre mes compétences au service des étudiantes. Parce que, honnêtement, moi, si j'avais pu trouver une coach pour étudiante qui m'avait aidé à m'écouter à l'époque, alors oui, j'aurais certainement eu le courage bien plus tôt de dire à mes parents « Non, école de commerce, prépa, c'est pas pour moi, on va pas aller dans ce chemin-là parce que ça va nous faire perdre ». Un an, et surtout énormément de confiance en soi, et je vais être malheureuse, et c'est pas le but de la vie, euh, j'aurais su dire ça, et j'aurais su tout de suite leur dire, par contre, on va aller vers école de communication, parce que c'est là-dedans qu'on va réussir, c'est là-dedans qu'on va s'épanouir. Et j'aurais pas perdu de temps, alors après, honnêtement, j'ai pas vraiment le sentiment d'avoir perdu du temps, parce que, grâce à ça, j'ai su aller à ma rencontre et j'ai su m'affirmer aussi face à mes parents. J'ai su dire, c'est ça qu'il me faut, je sais, je sens quelque chose et j'ai appris à écouter mon intuition du coup. Donc, c'était pas un mal. Donc, je regrette absolument pas cette période-là. En revanche, voilà, quand je suis devenue coach, j'ai su tout de suite que c'était là-dedans que je voulais aller, que je voulais absolument aider les étudiantes et les jeunes diplômés à trouver leur propre voie. Bon, ensuite, j'ai encore laissé un peu mûrir toute cette réflexion euh, J'ai vraiment pris le temps de, de me peser le pour et le contre parce que je suis plutôt quelqu'un d'assez posé, d'assez réfléchi et pas euh, un peu euh, une tête brûlée qui s'embarque tout de suite dans les nouvelles choses. Et puis, bah, je me suis lancée. J'ai quitté mon travail, je me suis déclarée comme auto-entrepreneur et je suis devenue coach à temps plein. Et du coup, ça, ça fait, puisque là, on est en septembre, ça fait donc neuf mois puisque c'est depuis janvier 2021 que je me suis lancée comme coach pour étudiante et que j'ai créé Born to Shine, mon entreprise de coaching. Et aujourd'hui, je peux te dire que je me sens vraiment à ma place. Je suis hyper heureuse d'accompagner les étudiantes à trouver leur propre voie dans la vie. Que ce soit leur voie étudiante ou bien leur voie professionnelle quand elles sont jeunes diplômées et qu'elles entrent enfin sur le marché du travail. Car c'est ce qui me semble être ma mission de vie. Aider les jeunes à s'épanouir en étant comme moi je le suis aujourd'hui, alignés avec moi-même à leur propre place et oser choisir ce qui est bon pour eux, oser s'affirmer face parfois aux diktats que ce soit de la société, des parents ou bien des professeurs. Si tu veux en savoir plus d'ailleurs sur mes programmes d'accompagnement, comme c'est pas l'objet de cet épisode, je t'invite surtout à aller sur mon site, bornetoshine.fr, où tu trouveras toutes les informations. En attendant, j'espère que cet épisode t'a vraiment plu, qu'il t'a permis de mieux me connaître, de mieux me comprendre et finalement de savoir comment et surtout pourquoi j'étais devenue coach pour étudiante en particulier. Si mon parcours a résonné en toi, t'a interpellé ou t'a inspiré, Viens me le dire, ça me fera hyper plaisir qu'on en discute ensemble. Et si tu as envie de tracer ta propre voie dans ta vie, que ce soit dans ta vie étudiante ou professionnelle, eh bien n'hésite pas à prendre tout simplement rendez-vous pour une séance de coaching d'essai gratuite via le lien que je te mets dans la description de cet épisode. Je serai absolument ravie de t'aider à t'épanouir dans ta vie, car comme tu l'as compris, c'est ce que je crois être ma mission de vie. Maintenant, j'espère que cet épisode t'a plu et peut-être même qu'il t'a inspiré. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un invité. Et surtout, si tu veux recevoir mes conseils de coach directement dans ta boîte mail, eh ben n'hésite pas à t'abonner à la newsletter. Je te mettrai le lien directement dans la description de l'épisode. Allez, je te dis à très vite. J'ai vraiment déjà hâte de te retrouver. Bye Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'a inspiré.